0: Conduce Hernando Luján.
1: Buenas noches, bienvenidos a Perfiles, un espacio donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. Esta es la emisión 990 de esta serie. En esta ocasión tenemos el gusto de contar con la presencia de la doctora Estela Morales Campos. Es investigadora titular del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información. Es doctora en estudios latinoamericanos, maestra en bibliotecología y maestra en biblioteconomía. También es tutora del posgrado de bibliotecología y estudios de la información de nuestra universidad. Ha ocupado varios puestos de dirección y responsabilidad en distintos cuerpos de nuestra universidad y hasta hace poco se desempeñaba como coordinadora de humanidades. Es autora de 15 libros y un sinnúmero de artículos publicados en revistas nacionales e internacionales, fundamentalmente sobre diversos, muy diversos aspectos sobre información. No voy a dar la lista porque es muy numerosa, pero nos da mucho gusto y te damos la bienvenida. Muchas gracias. Está aquí con nosotros para comentar sobre sus reflexiones recientes sobre temas de información. En particular, le quiero preguntar dos temas, seguramente tocaremos otros, el uso ético de la información y desinformación en la sociedad de la información y el conocimiento. Bienvenido a este programa, si quieres es tuyo, puedes decir lo que quieras, pero me gustaría que charlaras y nos presentaras cuáles son los problemas del uso ético de la información.
0: Bueno, eh, está dicho en una frase, pero es algo que tenemos... Bueno, que yo creo que es inherente al ser humano y a las civilizaciones. Cuando usamos la información de otro y no le damos crédito, cuando alteramos la información pensando que nosotros somos los creativos, y entonces, bueno, estos son faltas éticas, porque no estamos respetando la obra del otro. Entonces, eh, la primera preocupación mía en, los, en el proyecto de investigación... Es que de unos años para acá, cada vez en los periódicos, en la prensa, eh, se desahogan temas de que X investigador plagió su última obra. Que otro plagió su tesis de licenciatura, maestría y doctorado. Y entonces esto, pues, en realidad ha sido bastante Lamentablemente bastante seguido en las universidades, no nada más en nuestra universidad. Claro que en nuestra universidad también hemos tenido este problema. Han habido escándalos de tipo nacional. La pregunta que te hago,
1: perdona que sí. interrumpa, ¿este es un problema nuevo o siempre ha estado pero ahora está más visible?
0: Es lo que te digo que yo creo que es inherente a las civilizaciones. ¿sí? yo creo que ha estado, porque si hace yo he hecho recuentos así de la historia y de repente ves en una biblioteca versión apócrifa de tal obra, sí, porque con el tiempo se descubre que se la quitaron de otro autor y le agregaron dos párrafos. Tuvimos, y tú estás relacionada con el CONACID a nivel de investigación, un caso muy sonado en CONACID hace uno o dos años, que dos que habían sido evaluadores que reconocidos por el CONACID, un, uno que trabajaba en San Luis Potosí y otro en la UAM, bueno, pues habían plagiado sus tesis, habían plagiado sus últimos artículos. Entonces el Conacid entra porque eran eran SNI y entonces pues se hace todo un juicio y se les suspende. Y la otra es eh, eso es por una parte en la parte de la academia pura que también está relacionado con un sistema de evaluación. Cuando a ti te están calificando y darte premios porque publicaste tanto en el año, porque te publicaron en tal revista o simplemente porque ganas algo más de dinero, ¿sí? entonces la gente se siente con una presión y cuando ve que su hoja está en blanco se le hace muy fácil tomar algunas ideas de otros, pero eso no está mal. Lo malo está en no darles crédito. ¿sí? Es decir, yo por ejemplo a mis alumnos les digo, porque los chicos que son chicos de internet pues dice, es que lo copié de internet y internet es de todos. Sí, mi amor, pero si aparece en internet y tú lo puedes leer es porque alguien ya lo pensó antes que tú y lo escribió. Y lo que le pedimos ahí es que le den crédito a esta persona, que digan tomado de tal persona. Entonces, eso sería esa parte. Pero también el uso ético puede ser cuando inventas un hecho, ¿sí? De, de una realidad muy chiquita, tú lo haces muy grande y entonces es un invento, es una que puede ser invento total o puede ser una recreación, pero no declaras que es eso, que es una recreación. Han habido, por ejemplo, hasta en la literatura, que en la literatura muchas veces es todo imaginación, no necesitas comprobar el hecho, porque es tu imaginación, pero han habido casos de autores que han plagiado obras de otro autor, un caso muy sonado de los últimos así que recordemos fue eh, un, un escritor peruano que todos saben su nombre pero no lo voy a decir que ganó un premio el premio de literatura de la fil por ejemplo sí bueno te voy a pe pedir un corte porque me me indican y
1: con toda razón que no me he presentado Acá. mi nombre mi nombre es Silvia Torres soy he trabajado en este en este proyecto de perfiles desde su inicio pero el conductor ha sido Hernando Luján. En esta ocasión, Hernando Luján no pudo asistir y yo vengo de emergente. Sí. Eh, si no lo hago bien, ustedes me perdonarán, pero si sigo practicando, seguro que me va a salir todavía mejor. Por de todas maneras, yo les indico que si quieren hacer comentarios, los teléfonos en cabina son el 5536-8989. Repito, 5536-8989. Déjame comentarte un, una preocupación sobre esto del plagio. Eh, en la ciencia y en, la, en, en el conocimiento, si uno conoce una idea, si uno la entiende, pues ya es tuya también. Ya la haces tuya y crees que es tuya y, y es difícil a veces la, la línea divisoria de dónde está el sí. plagio, dónde está la copia, dónde es tuya, dónde es tu aportación. Es, es interesante el, 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 este el, tema. Claro,
0: el problema del plagio no es cuando tú haces la idea e inventas un camino para llegar a esa idea, porque es tu camino. El problema es cuando tomas de un escrito los párrafos y los reproduces como tuyos. Lo válido es tomar el párrafo y decir tomado de tal autor. Claro, y ahí no claro. estás plagiando, estás dando los créditos.
1: Claro, es, hay, sí, por sí. supuesto, hay y, una, es y, una y, gran y, diferencia claro, porque y, se toma la fuente se, y exacto, se cita la fuente. Se cita la fuente. Y se dice,
0: todo esto ya lo dijo y, y textual lo dijo. Y así y es oh. válido decir, en tal año tal investigador hizo esto bajo esta metodología, pero yo llego a otro resultado con otra metodología. La ciencia sí se hace, claro. de un antecedente mm -hmm. al otro, pero llegando a la ciencia ya no es plagio, sino es recreación. ¿Te acuerdas que en Nature, y ahorita, un investigador coreano, recuerdo muy bien, que hizo un experimento que le valió premios jóvenes muy recientes, y hace otro artículo y se lo publican en Nature. Entonces, hasta iba bien. Pero era por su prisión que en lo que su país lo presionaban para producir. Entonces, él siguió sobre una base falsa. Entonces, hay otro autor que le desmiente toda la metodología que siguió. ¿Sí? y entonces eso es una falta de ética no va por el plagio pero sí por el invento sin bases y tú que eres científica sin claro, posibilidades no, pues, de comprobación no es ni plagio
1: es, es, es trampa es trampa y tr esto tremendo.
0: sale se sale se ventila en todos los medios científicos y el y este joven porque era bastante joven termina suicidándose porque no soportó después así como primero lo subieron de que era un gran investigador la, la respuesta que vino tan negativa y es por la presión que yo te decía también de los sistemas de evaluación que tenemos como sociedad, porque claro. puede ser el sistema de evaluación del SNI pero puede ser el sistema de evaluación de tu comunidad o puede ser el sistema de evaluación de que te pone una estrellita en la frente y te sientes mejor y entonces yo yo trato de ser positiva y pienso que eso es lo que los empuja a hacer y otros porque viven de eso bueno,
1: sí, ya sí. hay los que, los que viven del cuento y, exactamente, ya, y, y así el,
0: lo han hecho y, y siguen haciendo Exactamente, y entonces hay que buscarles una comprobación. Y es ahí donde se vuelve un problema de estudio, esto del uso ético de, de la información. Ya sea con fines de una novela, pero que te estás tomando cinco páginas de otro autor, o una tesis que pasas páginas y páginas y todas son de otros autores... Y no, das y, los no, y no das los créditos. No das los entonces, para un medio académico, para un medio universitario, esto es gravísimo. Ahora, esto es, digamos, si el gran paraguas, pero esto va teniendo muchas... Hay líneas. Mucha, hay, no, y hay muchos eh, efectos sutiles.
1: Exacto, tonalidades. Pero, sí, tonalidades, efectivamente.
0: Sí. Y entonces, eso te lo planteo así como el gran paraguas, pero si lo llevamos a la vida actual, a los días que estamos viviendo, eh, esto se da en las redes sociales. Gente que puede inventar una nota. Bueno, ahí es otra cosa. Por oso. Ahí,
1: ahí, 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 es, ahí es otra cosa y pasamos al siguiente tema, que, bueno. es, que es el tema de de este de la desinformación. Claro, eh, porque que es que es ahorita lo que estamos sufriendo, estamos siendo bombardeados por una cantidad de información. Tenemos a nuestro acceso toda la información toda la que tú te metes a Google o cualquier buscador, pones una palabra y te aparecen cientos, miles, lo que quieras, de, de datos alrededor de eso. Pero la mitad o muchos son incorrectos, son falsos o te llevan por otro camino. Te distraen te, y se sí. quitan el tiempo. Entonces, además. ahí ya no es un problema de información, sino desinform
0: desinformación.
1: Y además hay la desinformación deliberada También. que los políticos hacen que de, de cuentan las verdades a medias para llegar a sus fines, etcétera. Los políticos, sí. los, los vendedores, eh, y, en, au, en
0: fin, nos lo vemos en mil... A, en ahorita mil... que mencionas los políticos, pues los políticos han usado esa técnica desde... Desde siempre. ...de que se inició la civilización, ¿sí? Porque, pues no me digas que en la Edad Media un gran señor feudal no inventaba su, la historia que a él le convenía, ¿no?, para ganar una guerra para este que sus súbditos llevaran más más diezmo o más a, a este, productos a su a su a su señorío entonces esto la política lo ha usado eh, mencionase a los vendedores pero pues hay profesiones que se prestan para eso nada más que tú cuando te dices que no, eh, estás frente a un vendedor pues le pones duda porque dice quiere vender su producto. El problema es cuando no sabes que es un vendedor y lo estás trabajando en la academia o lo estás trabajando en una universidad o eres sociedad común y de repente te, te llega una en las redes sociales una noticia alarmante. Tú no sabes quién la produce. ¿Y con qué objetivo? ¿Y con qué objetivo? Exactamente. En cambio, cuando te están vendiendo algo, pues tú sabes que el señor va a poner de su cosecha porque lo que necesita es vender el producto. Eh, por ejemplo... Los, los que se dedican al espionaje Ha habido espionaje des, también desde los principios de la humanidad sí, sí, Definitivamente Y juegan con la verdad ¿Para qué? Para obtener información que a ellos les conviene O para ellos dar información que perturbe al que está del otro lado
1: Definitivamente sí. Sí. Sí.
0: Y entonces hay profesiones que ya las tienes también etiquetadas El drama está cuando no tienes esa etiqueta Cuando no sabes y de buena fe confías que te pueden estar diciendo la verdad ya sea a través de un documento científico. Claro. O a través. O, o
1: ahora. la red. Los pseudocientíficos.
0: Los, pseudocientíficos,
1: los, los documentos pseudocientíficos. pseudocientíficos los, científicos. los mensajes pseudocientíficos Exacto. que entran por todos lados. Entran por todos lados y a veces te alarman
0: sobre un hecho. O si tú lo crees, pues estás con una idea de que tal producto o tal. Ya ni quieres producto comercial. Que tal sustancia le hace mal a la vida humana o lo que sea, y entonces tú te preocupas. Pero ahí hay un problema de, con la información. Ahora, en la medida, mi, mi teoría, mi punto de vista es que esto ha existido toda la vida. ¿Qué claro pasa? Que, sí. que cuando llega la tecnología de las llamadas TICs, Tecnologías de la Información y la Comunicación, que aparece la maravilla de Internet, porque es una cosa maravillosa. definitivamente. Tiene, tiene el mal uso, tiene sus problemas, pero como tecnología es maravillosa. Y ahora aquí habría que recordar, el problema no es Internet. No, no, no. no la el, tecnología no. No, es, no es el problema. El problema es quién la usa. ¿Y cómo la usa? Y cómo la usa. El que la alimenta y el que se alimenta de lo que se produce en Internet. Internet es el medio y es de los medios más maravillosos que marcan una época en la sociedad así como tuvimos todo el impacto de la imprenta que fue una revolución en su momento pues esa es una línea divisoria importantísima cuando aparece el, el internet y la, y la tecnología digital ¿por qué? porque así como con la imprenta en lugar de hacer en tres meses, un año, cuatro manuscritos, con la imprenta hacía cien o, o mil después o los que tú quieras pues así se multiplicó cuando llegó a Internet, pero otra cosa, pues que lo hizo accesible a una gran parte de la población, ya sea por recursos propios o estados que proporcionan esto a la población. Les recuerdo al público
1: que el teléfono en cabina es 5536 nueve. 89 89. Repito, 5536-8989, si quieren hacer algún comentario o pregunta, estamos aquí a sus órdenes. Estamos hablando sobre desinformación y y está muy extendida en, en mil aspectos. Ahora, de la, la, las novedades del último año, del año 2017, han sido el, la presencia y la la forma de actuar, por ejemplo del presidente de los Estados Unidos, que des, declara, eh, él crea la información o, o la toma de algunas redes sociales específicas que le gustan, que le caen bien y las declara que son su verdad, que son la verdad y con eso gobierna. Esto es terrible. Por ejemplo, en un momento dado dijo que eh, los votos excesivos que había tenido le parecieron excesivos que había tenido el partido demócrata habían sido porque habían sido fundamentalmente por los ilegales mexicanos hispanos que le llaman pero son uh -huh. fundamentalmente mayoritariamente no tiene ningún elemento para decir eso pero lo, lo leyó de una de una página con la que, en la que él confía y que no está basada en nada pero lo dis, lo repite tantas veces que se vuelve verdad claro es, y que lo, re lo llama
0: verdad pero además lo repite porque el señor Trump tiene otro problema tiene muchos uno, bueno tenemos... muchos pero uno es que es muy ignorante porque los ilegales no pudieron haber votado porque no tienen derecho a voto entonces los demócratas no pueden haber juntado miles de votos vía los ilegales, ya de entrada pero como es el presidente del país pues yo creo que todavía sigue siendo el, sí, más, siendo poderoso, el más poderoso no pues, cabe entonces duda. el peso de sus eh, dichos tiene mucho que ver esto, este, hay teorías que son, que una que se llama la posverdad, que esto ya se venía usando sí, desde sí, esa, esa palabra 69 necesito que nos las describas
1: con sí. mucho cuidado
0: aquí en este programa porque yo todavía no la entiendo la famosa posverdad se va generando desde los 60. O sea, que no la no la, no la la inventa Trump, pero es la, el que mejor la ejemplifica. ¿sí? Es de un hecho, tú tomas solo una parte y lo das como verdad. Pero como está sacado del total, es eh, los gringos le pusieron post verdad, que es, es algo más allá de la verdad. Esto, en el 2016, tanto se habló por las campañas americanas, que fue la palabra más citada en el Oxford Dictionary. Sí, fue la que más. Y este año pasado, la más este, citada fue, y que buscada en los este, sistemas sí, del Oxford, sí. fue fake news, o sea, noticias falsas, que son todo de la misma familia. Claro. Pero es de un hecho, toman solo una parte y la empiezan a recrear. Ahorita ya con los estudios que se están llevando, que ya intervienen comunicólogos, psicólogos, mercadotecnia y todo esto, lo que está pasando es que al ser humano en términos generales, bueno se hace por grupos el estudio eh, lo No le gusta oír muchas veces Está tan problemado de su vida cotidiana De que si los impuestos subieron De que si no va a tener trabajo Que entonces prefiere ver noticias Que, que le sean, sean más agradables Que le sean favorables a su punto de vista A su punto de vista y no la cruda realidad Y entonces eso ha favorecido todo esto Además que Claro, quien potencia a partir del 17 esta, esta técnica de, de mentir o decir parte de la verdad, pues es el que el señor Trump se vuelve presidente. ¿sí? Y entonces ellos y su equipo de campaña y también la gente de como que tiene a cargo la comunicación de la Casa Blanca, lo utilizan y además con mucho desparpajo. Yo te ponía un ejemplo hace un rato que salió en plena campaña, el día que toma posesión, no plena campaña. Y entonces ella habla y da de hechos contundentes de que se había desbordado el pueblo americano a aplaudir a Trump. Y la prensa libre, porque hay una que está con Trump, que es Fox News, ¿no? Entonces, sacaba toda esa avenida donde está el obelisco, todo eso y que habían grandes huecos de que no había gente. Y entonces cuando los periodistas se lo dicen, dijo... Son noticias alternativas. Donde yo estaba había mucha gente. O sea, una parte de esa avenida sí tenía mucha gente.
1: Claro, otro... Y, y lo dan como un hecho. Otro, real. otro, otro hecho. Eh, él no acepta que haya un cambio climático. No lo acepta. No lo acepta. Estamos viendo las consecuencias. De... Él las está viviendo. Estamos qué? viendo las las tormentas extremas, los huracanes extremos, las inundaciones en, en distintas partes, las nevadas verdaderamente ¿De fuera de control, ¿Dijeras? fuera de control, se es, está saliendo el clima fuera de control, pero no, no,
0: hay cambio, no hay cambio, no
1: no hay cambio climático. Y él se
0: sale de la de, sí, sí, de, de sí. los organismos internacionales sí. que hablan sobre esto. A pesar de que su propio país Está padeciendo, porque Estados sí, Unidos sí, sí. a fin de año padeció las inclemencias de los huracanes. Ahorita ha tenido nevadas terribles, ¿sí? los tornados que son muy comunes allá, sí, claro. pero él no lo acepta. Lo que pasa que volvemos al manejo también político. Él no cree en el cambio climático porque además hay zonas y reservas naturales que él quiere concesionar y vender. claro Entonces, claro. cuando empiezas a averiguar, claro, pero es la fuerza del que habla y que dice la falsedad. Entonces, estamos ahorita en ese problema, que eh, se necesita tener ciertos órganos que donde la gente pueda ir a verificar la información. En Estados Unidos ha habido movimientos, precisamente de las bibliotecas americanas, en que ellos est están diciendo que ahí está la biblioteca, y ahí sí son muy buenas las bibliotecas,
1: claro, desde sí. las
0: públicas, las universitarias, en que la biblioteca está para verificar datos, y entonces, aunque las nuestras no son tan buenas a ese nivel, aunque en las universitarias tenemos unos muy, muy buenos muy ejemplos, buenas, ¿cómo no? Sí. pues yo creo que debe de tener presente la población, la universitaria, la población abierta, de que sí puede ir a las bibliotecas. Y yo creo que es un reto para las bibliotecas. Aquí aprovecho porque yo creo que a veces también se duermen un poquito. Es decir, que deben de ofrecer estos servicios, que la población sepa que pueden ir a verificar información. Que los universitarios sepan que en su biblioteca pueden ir a verificar información especializada de, del biólogo, del químico, del matemático o del sociólogo, pero información sí. de tipo general, como claro. esta que vamos a tener un año movido en este tipo de informaciones, porque es un año electoral. Y entonces el juego político se da muchas veces en alarmar a la población o animarla con noticias que nunca se van a realizar, con hechos que nunca se van a realizar.
1: Haremos una pausa. Este es Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forja nuestra universidad. Nos acompaña la doctora Estela Morales, investigadora del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información. Estamos en el 5536-8989. Repito, 5536-8989. Estamos en Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. Nuestra invitada esta noche es la doctora Estela Morales, investigadora del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información, precisamente experta en estudios sobre información. Estamos en el 55 36 89 89. Estela Estamos hablando de información. A mí me gustaría hablar que nos platicaras de los derechos de la información. ¿Qué derechos tiene el individuo acerca de la información? Eh, Tú tienes eso sí. muy muy en, en, sistematizado, organizado. En Coméntanos. nuestro país tenemos,
0: no fue muy eh, hacia atrás, pero tenemos la fortuna de actualmente en nuestra Constitución tenemos un artículo sexto. Yo, yo siempre soy positiva. Tenemos un artículo sexto que el que aparezca en la Constitución no resuelve todos los problemas, pero es un marco legal muy importante. Y ahí se consagra el derecho, que todo mexicano tiene derecho a la información, a informarse y a ser informado, porque es un, un trabajo de dos vías. Hay que informar y el otro tiene que informarse. Ahora, ¿qué nos falta? Pues nos falta que esto... Desde la niñez, desde la primaria, los niños sepan estos derechos básicos, que además son derechos que vienen desde la Revolución Francesa. O sea, de ahí vienen todos esos, de esa parte de derechos humanos que luego después toma la ONU, toma la UNESCO y toman muchas otras asociaciones. O sea, que de ahí viene la inspiración, que que todo ciudadano, todo mexicano, en caso nuestro, tiene derecho a eso. Esto que, en qué se debe traducir, en que él puede pedir información de lo que él quiere saber en una biblioteca, en un archivo, en una oficina de gobierno, ¿sí?, porque eso también es importante. Este artículo, que luego va a irse enriqueciendo con otros artículos como la de transparencia, por ejemplo, la ley de transparencia, que el gobierno mexicano debe transparentar toda la información que usa. Entonces, si yo tengo un problema con una secretaría de Estado, yo puedo ir a pedir la información. Y está funcionando. ¿Qué pasa? No toda la, la población está informada. Ese es el problema. Pero, por ejemplo, si yo voy a pedir una información, Vamos a dar el ejemplo UNAM. Que UNAM tiene una oficina, ¿eh? Y la UNAM sí nos obliga a contestar toda pregunta que, que vaya. Tiene un límite, que sean preguntas que... Si que ya, no invadan la vida personal. Exactamente. Que no invadan. Porque esto se complementa con otro, otro derecho, que es, la, confi, es los datos confidenciales y los datos personales, que también se protegen. Entonces, salvando eso toda instancia tiene que informar, pero vamos a suponer que no informar a la UNAM, vamos a tomar ese ejemplo, esta persona puede ir al, in, al INEA, es que el Instituto Nacional de Transparencia, Federal de Transparencia, o Nacional es ahora de Transparencia, mete la pregunta y entonces la requisición de respuesta te viene por transparencia y la tienes porque si no hay hay multa, entonces sí estamos protegidos de acuerdo a las leyes, lo que mi punto de vista es que tenemos que bajar esas leyes a que las conozca la población que tiene esos derechos. Y
1: que ejerza sus derechos y que ejerza sus hacia
0: derechos. elementos importantes y no claro. tonterías. Exactamente, pero que él sepa que tiene ese derecho. Los derechos son de ida y vuelta. Hay derechos y hay obligaciones, pero hay que conocerlos. O sea, yo tengo el derecho de ir a preguntar y luego tendré obligaciones también de informar. Pero es muy importante. Entonces, creo que nuestro país, desde la Parte normativa ha tenido aciertos, que es el derecho a la información, porque pues aunque era un derecho humano, no estaba registrado en la, en la Constitución. Entonces, no, está, no estaba reglamentado tampoco más adelante. Más adelante, y entonces ahora ya está, y en cualquier pleito o cualquier demanda, tú lo puedes citar. Se crea el Instituto Nacional de Transparencia. Ahora esto, esto se aplica a los a los fondos públicos, ¿verdad? Principalmente, no, principalmente a los fondos públicos, sí. pero cuando ya empieza a haber una cultura de Informar y ser informado, tú, lo, tú cada vez lo vas exigiendo más, que tienes derecho a estar informado. Claro. El problema es cuando no lo conoce la, el grueso de la población. Entonces, ahí tenemos que trabajar mucho las escuelas, las universidades, eh, las bibliotecas en su nivel de los archivos también. Porque antes, por ejemplo, era muy común que tú fueras a pedir algo al archivo y te dijeran, no, no, no se puede consultar. Y a veces era por flojera o porque no lo tenían catalogado. Ahora lo tienes que consultar, salvo que si sí hay una cosa en la ley, que sean por problemas de seguridad nacional o porque el donante de ese fondo... Lo reservó. Lo reservó X número de años. Está en la ley marcado cuántos años. Salvo eso, todo lo demás eh, tienes derecho pero, a Pero
1: la, la verdad me pregunto, ¿es, es, es realmente realizable, porque muchas sí. veces yo me temo que el, algunos archivos simplemente son inaccesibles porque no están organizados, porque nadie los encuentra, Mira, una cosa, porque lo tiraron sí. ya lo quemaron voy, y, en fin. voy a decir una cosa muy triste
0: si nuestras bibliotecas sentimos que no están en el máximo nivel, comparado cuando nos comparamos con Estados Unidos por ejemplo o con, que, Europa. O con Europa, pero Estados Unidos lo tenemos muy cerca sí. ¿no? nuestros archivos están más olvidados porque por muchos años no le dieron importancia a los archivos. Y eh, yo no sé si tú lo llegaste a oír, pero alguien que no tienes a dónde ponerlo, pues que se vaya al archivo. ¿sí? Y entonces a veces abres la puerta del archivo y son cajas y cajas y cajas. Pero esta ley del archivo, que hay una nueva ley federal de archivos, el gran acierto de esta ley, puede bueno, tener muchas críticas en sus artículos, es que dio un plazo
1: para, para gracias
0: para que se ordenen para que se archivos. organicen los archivos para que se organicen entonces eso yo yo soy optimista vuelvo a decir <risa> y espero <risa> que sí porque hay lugares donde no tenían archivo, archivistas ya los tienen sí los han contratado por ejemplo yo tuve un alumno que trabajaba en un archivo médico del Centro Médico Nacional y los traían porque muchas veces no te daban antiguamente no sé si a ti te tocó tú querías pedir tu archivo o tu expediente de tus enfermedades y no te lo proporcionaban. Es, es cierto. No te eh, lo proporcionaban. Ah, sí. Y cuando tú ibas al médico particular por alguna razón y te decía sus análisis o sus pruebas de tal, las tenías que volver a hacer porque el, el iste o el IMSS no te lo daba. Y ahora es obligatorio. Y hay una oficina donde los puedes ir a pedir. Entonces yo creo que es, cuando estás tan mal, das un paso y casi no se nota. Das otro y... Pero... Yo creo que vamos caminando hacia un día tener una situación más sana en esto, que la información sea accesible a todo ciudadano.
1: Nos están llegando eh, comentarios de Marisela Gutiérrez, de la Miguel Hidalgo, de Ángel Ernesto Pérez, de la Unidad Tlatelolco, de Adriana Alejandra Solís, que trabaja en la SEP, eh, maestra de primaria, de Claudio Lozoya, de Rita. Son varias preguntas y te las voy a leer todas y luego vamos a ir uh -huh. discutiendo las que vayan, vayan al tema. Respecto al tema de fake news, ¿qué puede comentar sobre el, comenta el comentario que hace Denise Merkel uh -huh. cada semana sobre las fake news más sonadas en la semana? Eh, y, bueno, eh, quiero decir que todas sí. nos, nos van a felicitar, son muy generosos nuestro público. Quiero, eh, otra cosa, otra pregunta, quiero comentar que algunos funcionarios como el presidente Peña han falsificado sus títulos. ¿Cómo se puede erradicar el plagio en las universidades? Otra pregunta, ¿qué tanto afecta a los niños la desinformación que se da en las redes sociales y cómo podemos ev ev entrarla, evitarla o prevenirla?
0: En los niños, ¿verdad?
1: En los niños, en la, 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 la ¿qué tanto afecta a los niños la desinformación? Esencialmente son los comentarios Bueno Así es que
0: si gustas Yo creo que por ejemplo esto que hace Denise Que yo lo he visto el Que hace la, la, la noticia falsa de la semana Es importante porque empieza a poner el dedo en, en la llaga No va a solucionar con eso nada Pero ya nos hace reflexionar que fue una noticia falsa Y que muchos nos fuimos a lo mejor con la idea de que Pues yo lo otro decía Cuando vemos algo escrito Todavía la palabra escrita tiene peso tiene mucho peso, tiene sí, mucho a pesar peso, de que, se, se considera que es la verdad. Exacto, a sí. pesar de que cada vez se lee menos, lee, no, lee de fondo, ¿eh? porque sí, las, las estadísticas dicen que leemos, pero a veces leemos así como como los mensajes de, 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 del, del internet, no muy cortados. Pero cuando lo ven escrito, cuando ven el alfabeto ahí, ya con eso le dan el valor de, ser, de cierto, ese es el problema que tenemos. Entonces hay que ver... Que cuando Denise hace esto, que es un granito de arena, pero ya nos está diciendo, mira, hay noticias falsas. Algo parecido, no en la misma forma que lo está haciendo el canal 40, el de ADN 40. También dice las noticias, el, hay que ser un periodismo responsable. Entonces, claro. yo creo que son varias acciones, ¿no? Eh, pero sí es importante que se vaya viendo, que la comunidad sepa que mucho de lo que nos llega de información son noticias falsas. Entonces, eso creo que así como lo hace Denise, lo debemos hacer otro. Salió un ejemplo en la prensa de esta semana de La Foja de Brasil, que es un periódico que sí. ponía sus noticias en, en Face, pero no le daban un tanto juego la propia compañía, sino más bien la de sus clientes más este, destacados. Y entonces decía... La foja de Brasil lo que hace es que se sale de ahí porque dice no estoy no estamos compitiendo y esas no son, no es periodismo profesional y lo que yo hago sí es periodismo profesional. O sea que ya no han habido, sí. ya están sí. se están viendo varias reacciones. Entonces yo lo veo como positivo. No soluciona el problema porque el problema es que te vemos, está unido con lo de los niños. este Es decir, si en la escuela te enseñaran a leer de a de veras y no a descifrar el, el alfabeto, y te enseñar a cuestionar todo lo que lees Que eso se supone que viene en la reforma educativa Esperemos que lo veamos hecho realidad Cuando tú enseñas al niño a cuestionar todo Vas a cuestionar cualquier noticia Decir, bueno, esto puede ser, es posible, es cierto, no es cierto Y entonces el niño va creciendo de esa manera Y nuestros universitarios también tienen que enseñárseles a cuestionar todo
1: bueno, aquí aquí entran varios otros aspectos en la escuela con el internet, porque lo que lo que pasa es que los maestros dejan tarea del estudio una monografía, eh, los niños van a internet, toman eh, de las del internet eh, y copian y pegan, pe, copy sí. and paste y, y entregan su monografía sin haber, pero lo, lo no que leyeron. es tremendo sin haberlo leído. Pues digo, el problema Eso es, que es lo más es grave. Que lo eh, entonces a, aquí tenemos el problema del acceso tan abundante de, de información, sí. tan accesible, estamos tan fácil de manejar, pero y que, sí no, tendría, y que no
0: tiene, no le estamos dando sustancia y contenido. Pero sí habría efectos si la, en, desde la primaria enseñan a los niños a cuestionar. Hay escuelas privadas, no, no tengo ejemplo de una oficial que sí consultan, hacen las tareas vía internet, pero son con ciertas páginas. Que tienen que estar verificados los datos ¿sí? y entonces eso te va a hacer niños más cuestionantes claro te va a hacer ciudadanos que te cuestionen todo pero es la única manera de progresar como individuo y como sociedad entonces yo creo que si lo atacamos desde la escuela creo que es eso. y la universidad cualquier universidad tiene mucho que hacer sobre esto que sus que los alumnos sean críticos y porque esto que tú pusiste, que lo hacen los niños de primaria, qué tragedia. Lo hacen los de las universidades también.
1: Lo hacen los de las universidades, lo hacen los sí. alumnos, Y eso es una tragedia. Y, pero, pero si pero nos te...
0: enseñaran a, a criticar o, a, o que al menos o en que, clase se comentara ese trabajo. O que lo hubieran leído, uh -huh. leído, comentado, comprendido.
1: Decir, bueno, esto lo tomé de este lugar, eh, dice esto. Pero en realidad tal cosa, es, es lo es, que yo que o sea,
0: con, con un juicio crítico. Que enseñarlos a ser críticos porque sí. a leer dicen, bueno, esto no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? Y entonces ahí se empezaría la discusión. Entonces sí hay mucho que hacer desde el punto de vista educativo. Y eso sería contrarrestar lo inundado que estamos de, de ¿cómo se llama? De, de este tipo de información. ahora, y ahora lo, en,
1: en cuanto a los plagios que sí hemos visto sí. y se han, se han señalado varios muy significativos... Me parece que, que siempre ha habido plagios. Siempre.
0: No es consuelo, pero siempre ha habido. Siempre
1: ha habido plagios, pero ahora es mucho más fácil verificar. A eh, eso voy. Identificándose. Eso es lo que yo quiero
0: decir. Que sí es muy fácil plagiar, porque muchas veces el profesor o el, o el jurado de una tesis, que está mal, pero pues, vamos, es una realidad, no conoce a todos los autores que han escrito sobre eso. Pero, afortunadamente, o sea, que la tecnología, con más tecnología, te ayuda. Existen softwares que puedes correr tú un texto y el software te está marcando dónde está copiado, dónde es copia de otro, ¿sí? Y eso te ayuda mucho. Por ejemplo, eso muchos profesores, en colegas míos, y a mí me ha tocado en algunas cosas que tengo duda, se corre el texto y se corre el software y te va detectando, Ahora, cuando la persona que presenta el escrito pone las notas, pone la cita, también te lo pone. Y entonces eso ya no es plagio total. No, no, no porque está, estás dando la, está la referencia. La referencia. Pero cuando no, puedes ver páginas y te lo ponen colores. Son páginas de que... Yo lo no, lo, he, no lo he visto, pero sí, sí se...
1: Digo, entonces, lo lo, lo tomó de normal. tal, lo
0: tomó de tal y lo tomó de tal. Muchas de las revistas académicas que están en la, en la lista de Conacid, que les da también una estrellita... Ahora, cuando reciben una, un, una, una contribución, lo primero que hacen es correr con el software estos, estos artículos para ver si no sí. es un artículo plagiado y lo vayan a publicar en su revista. Entonces, sí hay ayudas. Antiguamente no, antiguamente era el sabio del área que detectaba, oye, esto ya lo leí en otro lado. Pero ahora estos softwares te ayudan muchísimo a detectar los plagios. Sí, es que ahora,
1: o sea, siempre ha habido plagios. Los plagios pueden ser de una frase, o de pueden ser párrafos, y pueden páginas. ser capítulos, pueden
0: ser la, el trabajo entero. Sí, que, que yo, 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 yo decía... Sí, siempre ha habido. Siempre, siempre. Eh, si ustedes consultan bibliotecas que tengan eh, acervos antiguos de libros clásicos, además, hay algunas tarjetas o ahora fichas en la computadora que dicen versión apócrifa, porque alguien lo sacó con su título, yo te puedo decir... Y no,
1: está, no quiere decir que está bien, no, ah, no. Bueno, estoy diciendo, siempre ha habido no, 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 porque no. estoy con, eh, aceptando, Lo que pasa es que pero, es una digo, tentación a la es, que cae la gente. Es una tentación, y sobre todo si no hay la verificación por parte del jurado, si el maestro no verifica, pues claro. tanto peca el que mata a la, la vaca como, como el, el que le jala la, la, la pata. pata. Estoy sí, totalmente de acuerdo. Porque ahí es, es un pecado pero, mixto sí, de, sí, de, sí. de no haber verificado esas cosas. Ahora, también se ha hecho mucho escándalo, no sé, en distintos lugares, porque son cinco líneas de un escrito de 69 páginas, sí. por favor, eso no es un plagio, digamos, fue una omisión, o si las 69 páginas fueron plagiadas, yo,
0: yo, yo creo, eh, en
1: fin, eh, son, es, son es, hay, hay muchos matices también. Esta observación de
0: esto. creo que es muy importante y eh, no voy a defender a Peña, pero es lo que pasa con la tesis de Peña, él no falsificó sus títulos. Él lo que le, le imputaron, yo no la conozco, una, es, así que es no una sé. periodista X, es de que había plagiado la tesis. Pero de esto se hizo un análisis de juristas de muy alto nivel, que salió hasta en la prensa, la respuesta, y eso es válido en las tesis, lo que tú estás diciendo. Ya tal jurista dijo esto, tal jurista, pero está dando el crédito al jurista. sí Entonces... Ahí hay que valorar bien, lo digo. No voy a defender a la persona, no, yo pero no, sé, no tengo ni no, idea. Pero lo que yo me refiero es que cuando tú dices de matices, hay que valorar bien y de veras no irse con la idea de que hay porque le detectaron que tomó tantos párrafos y automáticamente es un plagio, porque entonces muchísimas tesis. O sea, no, el 90% sí, sí, serían sí. plagios.
1: Sí, porque se copian frases, se, porque se, además se copian ideas ideas y textuales. Claro, por entonces, ejemplo,
0: en las ciencias sociales, en, en la historia. Pero pues,
1: no sé, pero no, no conozco sí. suficiente el caso claro.
0: específico.
1: No, no, yo no puedo estoy contestando cuidar.
0: de tipo general porque no quiero meterme en ese problema sí. que ya es político y que no voy a defender a nadie. Pero, por ejemplo, una tesis de historia. Tú te tienes que ver un hecho y tienes que irte a ver a los otros autores y es válido citarlos. Es decir, fulanito dice tal cosa, pero en el archivo tal se descubrió otra cosa. Pero siempre vas a encontrar esos párrafos con la cita a pie de página o, o, o en el claro, párrafo, claro Eso es, 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 es lo que se tiene que hacer eso no, y que se no que, siempre. Y es eso otra. no es plagio.
1: Bueno, si es así, no es plagio. Exacto. Si no es así, es plagio y no debe de hacerse. Y no
0: debe de hacerse.
1: Aquí hay otra pregunta que te dejo, pero yo quiero, tengo un tema que no hemos tocado y que me gustaría eh, que, que a mí me ha preocupado en el pasado sobre la información estamos hablando sobre información de textos pero durante muchos años este país, esta ciudad vivió informada por una televisora uh -huh. y por un noticiero que se llamaba 24 horas y lo que no decía ese noticiero no había pasado nosotros sentíamos un temblor y decíamos, bueno, ¿ya lo dijo el noticiero? Porque si no lo dijo el noticiero, no pasó. Entonces, eso es desinformación. Claro. Bueno, eh, entonces, es, de, otro yo... estilo, de otro estilo verbal, or, oral, eh, eh, visual, eh, etcétera. pero eh, Por eso en un artículo eso. yo
0: lo titulo Desinformación en la era de la información, porque de acuerdo a las eras, la era agrícola, la era industrial, se supone que estamos en la era de la información y sí, el conocimiento. Sí. ¿sí? Pero, este... Eso es manipulación, porque también existe la manipulación claro. de la información, ¿sí? Y esto es manipulación, porque la política tiene, lo que decíamos, los políticos siempre han manejado la información a su favor. Y entonces, cuando los jóvenes no se dan cuenta y que ahora tenemos más opciones y más sí, libertades. Tenemos
1: muchos noticieros Exacto. y ya y, la y televisión y tenemos muchas libertades. Y tenemos las
0: de internet y tenemos, y tenemos mil, li, mil y fuentes la, de la información. Y la prensa escrita y la prensa digital. Y entonces eso nos hace Pero vivimos
1: tener... 40 años, no sé cuántos, al
0: merced Mira. de una televisora este, hay que una... nos
1: daba todas las noticias claro. y nos decía la verdad. Pero la es, verdad, pero, entre comillas, era por la supuesto. televisora
0: que, que tenía, respondía a un ser superior. Claro. ¿no? Sí. Que eso los, que está ahorita, que estábamos este, hablando en los preliminares, ahí la película está del Post, del Washington Post. Pues ahí se ve clarísimo, porque hay una versión oficial que los periódicos deben de seguir. Y cuando se quieren salir de eso, no les hace gracia. Y tienen el periodismo real, se se planta y dice no yo voy a, a publicar la realidad la realidad que estoy conociendo que yo estoy viendo exactamente sí. porque mandan a un a un periodista a, a la guerra no a la línea de guerra para ver qué estaba pasando pero ahí se ve muy claro que hay una posición oficial y esa posición es la que quieren que diga que diga la prensa pero a mí vamos a pensar que ahí hay una prensa en ese momento del Washington pues que además impacta a la, a otras a otras prensas no entonces eso sí se puede hacer. En el ejemplo que tú pones, había una, una verdad oficial que había un cuerpo periodístico, el único, que la repetía. Y entonces la población solo tenía un canal de información. Había un canal de información oficial. ¿Sólo un canal?
1: Pero era, era tan, tan eh, dominante que si uno veía un acontecimiento que uno lo había visto con sus propios ojos... No, no, iba a encender la televisión a ver si, a ver qué de, no, a ver si era cierto, no, a llegue, ver si era o, cierto. O en
0: la prensa, a veces no. yo yo alguna vez lo dije, bueno, yo creo que yo fui a otra ceremonia, porque a la que yo fui no pasó eso, ¿no? Claro. Porque te están reseñando algo que no es. Entonces, pero ahorita esa es la ventaja. Por ejemplo, en la televisión, la, la televisión nacional ya tenemos varios canales, pero si tienes posibilidades de ver este televisión por cable o lo que sea, tú te puedes conectar a Aquí. qué se está diciendo en España, ¿Qué se está diciendo en, el, en Chile? ¿Qué se está diciendo en los Estados Unidos? Yo, yo pongo un ejemplo de una de las guerras de, de los árabes con los Estados Unidos. Estados Unidos, te, el, el paladín de la democracia tenía boletines de esa guerra y todos los periódicos... O sea, no, el, eso que vimos en la película del Washington Post Sí, fue que está un hecho. muy buena y se le recomendamos sí, al, al público, Pero por cuando esa guerra había consigna ya eran boletines de prensa. Yo tenía un amigo viviendo allá y él decía, no, es que la guerra. Y yo, humilde mexicanita, tenía... Fue una guerra en que Televisa mandó, este, hay que darle también su crédito, corresponsales a la línea de guerra. Televisión Azteca mandó corresponsales A la línea de guerra Pero tenías la versión de Argentina tenías la versión de Francia de, 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 del Canal 5 de Francia podías ver la versión de, de, de España y tenías acceso hasta al Yacira o sea tenías la versión de los árabes entonces teníamos tenías acceso Ahora, a
1: toda esa ya tenemos esa, de esa diversidad de información y entonces tenemos que esa sacar. ganancia
0: exactamente
1: sí. aquí hay un, un mensaje una llamada de Silvia Ven. de San Román Ajá. y dice un periodista sudamericano dijo que en uno, dijo en una oportunidad estamos informados de todo pero enterados de nada. Al final, estos son los tiempos en los que vivimos. Sí. Y la pregunta es, ¿cuáles fueron los puntos por los cuales muchas personas no estaban de acuerdo con la ley de archivos?
0: Mira, a ver, sobre lo primero, es totalmente cierto. O sea, yo no lo digo como él lo dice. Yo digo, estamos informados, pero no formados. O sea, si la not el noticiero que quieras ver, pues lo que te está dando es un panorama general. Al día siguiente tú hablas como experta o experto, Diciendo no porque en Irán está pasando tal cosa, pero es lo que viste de ahí, o sea, estás informado, pero todavía no tienes conocimiento pleno del hecho. Para tener conocimiento pleno del hecho, de esa información, tú tendrías que irte a otras fuentes a ver. Y conocer más lo que lo rodea. Exacto, ¿por qué se provoca la guerra? ¿No? ¿Por qué hubo algo en Irán? ¿Por qué están peleados con Siria? ¿Sí? ¿Qué pasa con los migrantes que van, no hablemos de los nuestros, pero no meternos en problemas, que cruzan el Mediterráneo? ¿no? ¿Y por qué hay tanta oposición ahorita en Alemania? Pero lo que vemos es que Alemania está en contra de los migrantes y ya se ha hecho una valla pues Tendríamos para poder ser autoridad o al menos discutir más, tendríamos que ir a ver, bueno, ¿y por qué están los migrantes? ¿Por qué Alemania tiene esa reacción? Entonces, lo que nos falta es lo que dice el señor, es cierto. Tenemos una idea general de los hechos, pero no llegamos, no hacemos el segundo movimiento, que es, es deber hacer, meternos al conocimiento. Y la ley de archivos sí ha tenido problemas. Yo no no soy experta en la ley de archivos. Tiene, tiene bondades, pero... Mucha gente, eh, de lo que yo pudiera decir, es que sí reglamenta muchas cosas. Y cuando has vivido con tanta libertad en tu archivo y eres dueño del archivo, tu persona y tu institución, y no le das razón a nadie, cualquier normatividad no te cae muy en gracia. Claro, ¿Sí? claro, porque tú tienes, has, has vivido una época de de, de, de de que eres la dueña y señora del archivo y claro. tu institución igual y entonces puedes negar el servicio o puedes darlo. Puedes clasificar los documentos de una manera o de otra, pero cuando viene una de estas leyes te norma tu trabajo y entonces por ahí fueron muchos de los, de las críticas de los desconciertos de y las críticas. Y la otra es que no había gente... Si ahorita dijeran, hay una bolsa especial del gobierno para poner archivistas profesionales en todos los archivos del país, pues se queda la bolsa ahí quietecita porque no hay archivistas profesionales para todo el país. Ah, muy bien. Entonces, está faltando, nos está También faltando ahí profesionales. profesionales sí. Son gente que, que lo hace que, con mucho amor,
1: pero, pero que pero no necesariamente que, lo conoce a de manera
0: profesional. Sí.
1: Muy bien. Pues, mira, Estela, nos quedan muy pocos minutos, un par de minutos. No sé si quieras decir algo eh, general, de, de tus últimas reflexiones. No, no las últimas. No las, últimas, las, las, últimas las últimas de las últimas. No, no una reflexión sí, general sobre Yo estos lo que temas diría, que esto que, que,
0: que tú también lo has tocado, que debemos ser más críticos, que debemos de deberas leer, porque le hemos seccionado. Y, y luego nos quedamos en los 140 caracteres que escribimos, bueno, al grado de que ya hay jóvenes que ya no saben escribir completo, porque escriben con las abreviaturas que ellos se han inventado o que la. No, que han ha cómodas, inventado. que
1: está muy claro, bien para pero pero ese que,
0: parece, parece medio. Exactamente. Pero hay no que saber para una
1: tarea. Que, nos,
0: que nos sirven para una comunicación rápida, pero que si queremos aprender tener conocimiento de las cosas, si sí tenemos que leer de una manera más detallada, tenemos que reflexionar sobre esa lectura y preguntarnos si tiene visos de realidad o no, no. Entonces yo creo que eso es a lo que yo llegaría y que entonces, pues claro, vamos a dudar, pero hay que dudar de lo que nos dicen hasta que no lo comprobemos. Sí, pues. Si no, no hay verdades así absolutas vía las redes sociales o vía una noticia de periódico, no, no se puede, no se puede vivir así.
1: ¿Sí? Bueno, además además con los 140 caracteres estamos perdiendo el lenguaje. Creo que, que, creo que necesitamos el lenguaje completo, porque sin un
0: lenguaje completo no tenemos un pensamiento completo. Mira, en el área mía, que son las maneras donde se escribe un poquito más y se lee un poquito más, si tú le pides algo por escrito, hay jóvenes que te escriben así con todas esas abreviaturas. Ya la lengua ya se les fue y tendría que haber un proceso de reeducación. Muy bien, pues sí. te agradezco mucho tu presencia, eh,
1: en primer lugar le queremos mandar un saludo al biólogo Hernando Luján, sí. que hoy no pudo acompañarnos.
0: Yo me uno a ese saludo. Nos,
1: nos unimos a ese saludo y agradecemos a Humberto Sánchez Cantrejón, quien estuvo en la operación de este programa, al productor Baltasar Domínguez y a García en la asistencia de producción, eh, se despide eh, Silvia Torres, su servidora, bien. Estamos en Perfiles, estuvimos en Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forja nuestra universidad.
0: Sí. 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 Perfiles, un programa de Radio UNAM.